0: Las corre
1: Las corre caminos. El desierto es de su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio, surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Anja Aguilera y Claudia Islas en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía y otras letras en Petit Comité. Este martes nos juntamos recuerdos, evocamos aromas, anhelamos sabores, paladeamos anécdotas, añoramos pasajes vividos y metemos todo a una madalena para remojarla en el té de la nostalgia de la tristeza sencilla por los tiempos vividos o los lugares visitados. Este martes estamos súper contentas de traerles un nuevo tema y que además tiene un dejo agridulce, un dejo de ensoñación, un dejo de memoria, un dejo de tristeza, pero también de alegría por los recuerdos vividos. Claudia, bienvenida a Las Correcaminos. Cuéntame tú, ¿cómo vives la nostalgia?
0: Híjole, yo vivo en la nostalgia, ¿no? <risa> no, pues la verdad también súper contenta de, de estar de nuevo aquí. La nostalgia, híjole, para mí es como un combustible. Y la RAE dice que viene del latín nostalgia, que viene del griego nostos, que significa regresos, y algia, que dice que significa algia, bueno... Sí, bien, Ray, gracias. Pero su definición dice que es la número uno es pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. Y la número dos dice tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Y bueno, como no solo la RAE, sino también la psicología nos habla de qué es la nostalgia, me fui a investigar un poquito, ahí sí ya nos dice que nostos quiere decir, o se refiere al deseo de volver a casa, y a algo que es el dolor, ¿no? Que este término se acuñó como a finales del siglo XVII, y fue por médicos, eh, sobre todo el, el señor Hoffer, que descubrió que era una enfermedad, ¿no? Le llamaban una enfermedad que afectaba a los estudiantes que estaban fuera de casa, pero sobre todo a los soldados suizos que estaban en el campo de batalla y pues sufrían de ansiedad, melancolía y rumia, así le llaman. Pero en el siglo XIX, pues ya no se considera ni enfermedad ni una mala experiencia, simplemente algo que pues todos vivimos, ¿no? Eh, también hay, por ejemplo, definiciones de otro señor que se llama Herman Gray, que es un profesor de sociología en la Universidad de California, y dice, pues, la nostalgia en realidad es suavizar los bordes duros de la historia e intensificar esos momentos que nos parecen deseables. Entonces, bueno, aquí ya vamos hablando un poco de lo agridulce, ¿no? De esta parte dulce, pero que también nos da una sensación de tristeza, y, y bueno, también los científicos ya dicen que no necesariamente se trata de, de este sentimiento hacia la patria, ¿no? Sino va más allá y va más frecuentemente a extrañar personas, a extrañar eh, momentos, a esa sensación de, de algo que ya pasó, que nos dejó pues muy buenos recuerdos y que lo anhelamos. También dicen, bueno, que, que es la nostalgia, eh, sucede también gracias a la inexactitud de nuestros recuerdos o al sesgo que hace nuestra memoria a lo bueno, porque bueno, siempre pues, nos acordamos de lo bonito, ¿no? Y lo malo tenemos así como que a borrarlo. El clásico que muchas personas dicen, no, es que yo cuando vivía aquella época dorada, ¿no? Pero esa época dorada, pues... También tuvo sus bachecitos, ¿no? O a veces bachezotes y nada más nos acordamos de lo bueno. Que también la nostalgia no es que identifique así los límites del sentimiento de la pérdida, sino que es algo así como corriente, difuso y que de todas formas pues es, es un poco doloroso. A mí se me ocurrió que podríamos hacer como una defini varias definiciones o tipos de nostalgia eh, con base en las personas o en estas definiciones de, de filósofos y de médicos. Que, por ejemplo, está la de Hofer, que sería su definición original. ¿Y cómo sería esta? ¿Cómo, ¿Quiénes la vivirían? Pues las personas, los nómadas, como yo comprenderé, algunos exiliados, los viajeros, quienes cambian de residencia eh, frecuentemente. Luego se me ocurre pues, la nostalgia al estilo de Gray que es quien dice que hay que suavizar los bordes duros de la historia y que intensifica los momentos que nos parecen deseables. Aquí yo pondría, por ejemplo, esa sensación o esos días que de pronto nos, nos levantamos con muchas ganas de escuchar el playlist de los ochentas o de los sesentas o música de los setentas o esos recuerdos que nos dan cuando, no sé, comemos tostachos que comíamos en la secundaria o esas cosas que que de pronto nos encontramos por ahí como sorpresas en, en la vida diaria. Luego, bueno, hay otro señor que se llama Mariano Ibérico, que da una definición y dice que la nostalgia mezcla un sentimiento de encanto con el recuerdo del objeto ausente o desaparecido para siempre en el tiempo. Es un sentimiento de dolor ante la asequibilidad de ese objeto. En definitiva, un anhelo de retorno que quisiera transponer la enigmática distancia que separa el ayer del hoy y reintegrar el alma en la situación que el tiempo ha abolido. Y ese, por ejemplo, pues cuando nos pasa, cuando nos acordamos de personas o de objetos que ya no vamos a volver a ver. Yo diría que son cariños perdidos en el tiempo, familiares, amigos, fallecidos, personas de las que nos separamos con el paso del tiempo, maestros, gente querida y también porque no nos sucede cuando vemos algunos videitos de objetos usados en los ochentas que las barbies que los el castillo Xim... luego porque no también tenemos que orán nos dice el hombre no está satisfecho de ser hombre pero no sabe hacia qué regresar ni cómo volver a un estado del que ha perdido todo recuerdo claro la nostalgia que tiene de él no constituye el fondo de su ser y a través de ella muchas cosas podrían cambiar. Esta se comunica con lo más antiguo que subsiste de él. Esta a mí me parece también interesante porque sucede cuando extrañas a la persona que fuiste en el pasado. La niña que fui, la adolescente que fui, o el clásico, ay, es que cuando los niños estaban chiquitos íbamos acá, jugábamos con ellos a esto, no sé, ¿no? Y pues el síndrome del nido vacío. Y bueno, viene otra más que me encontré por ahí de Mark Twain, que dice, nunca dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia. Y bueno, esto más que una nostalgia, yo creo que es pues algo que nos sirve a los escritores porque es lo que hacemos o con lo que hacemos los que escribimos historias o poemas y nos alimentamos de ese sentimiento agridulce que es la nostalgia. Y bueno, eh, ya sabes, Anja, yo siempre escribo algo, así que escribí algo muy cortito como. Venga, como, venga. Como introducción. Dice: Algunos se montan sobre el insomnio en noches llenas de recuerdos y conviven con el pasado, sabiendo que con la luz del día llegará la resaca del saberse en este tiempo donde ya no habitan esas sensaciones que tanto nos alegraban. ¿Pero qué sería de este tiempo sin aquellos que ya dejamos atrás? ¿Quiénes seríamos sin ese tiempo vivido, sin nuestros recuerdos? Me encanta saber que he vivido varias vidas dentro de esta misma, que ahora sigue corriendo. A veces regresa esa niña que se divertía jugando escondidillas, otras vuelvo a aprender con la alumna de primero de primaria que comía palomitas dulces preparadas por mamá mientras realizaba la tarea de inglés. O invoco a esa niña que disfrutaba tanto viajar en la camioneta blanca cuando toda la familia <ríe> iba por las carreteras lejanas. Y vuelvo a escuchar la música, a visitar los lugares, a saborearme aquellos viajes, a la casa de la abuela a las tardes lluviosas, al granizo, a veranos de camping, a los amigos de infancia, y entonces escribo. Otras, comparto los nervios con la adolescente que se quería comer al mundo, pero siempre estaba estresada. Y la apapacho, la aliento a que siga o la reinvento en un texto. Luego me vuelvo a colgar la mochila y viajo hasta donde mis recuerdos lo permiten. Y los traigo de vuelta con más color, con más sabor. También me sucede que a veces me siento nostálgica mientras leo, viajo y me apropio de esas vidas que no fueron mías, pero que al leerlas ya lo son. Y sí, sufro o me emociono junto con los personajes, al punto en que cuando se terminan las páginas por leer, me duele la separación. Hace rato buscaba poemas para compartir en este episodio. Abrí las cajas que por ahora fungen como mi pequeña biblioteca. Primero extrañé mis otros libros, los que viven en Coyoacán. Y añoré la tarde en que la brisa cálida nos sorprendió a Luis y a mí platicando bajo la jacaranda. Qué ganas de volver a verlo, de preguntarle cosas y de volver a reírnos de la vida, de oírlo de nuevo. Mientras pensaba esto se asomó la antología que compiló. La abrí al azar, buscando algún poema de nostalgia, y empecé a leer algo que me sonó familiar, algo que sonaba a su voz. Lo terminé de leer y busqué el nombre del autor. Sí, Luis, sigue aquí. Y bueno, pues la nostalgia es combustible para el arte, especialmente para la poesía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de nostalgia les sucede con más frecuencia?
1: Fíjate que de toda esta enumeración que acabas de hacer de definiciones, creo que la que eh, con la que más me quedo es con la de recuerdos perdidos. En... Aquí lo anoté.
0: <risa> la de los cariños, recuerdos
1: Cariños perdidos en el tiempo, que yo llamaría cariños suspendidos en el Ajá. tiempo, ¿no? Sí. Porque también está esta parte, creo que cuando. Usamos suspendido, es como que se quedan ahí. Cuando es perdido, pues es que se van. Entonces, sí es como eso que se fue, pero que permanece gracias a la memoria, ¿no? Uh -huh. Y yo también tengo algo sobre nostalgia. Yes, <ríe> Un texto <ríe> muy breve titulado Naranjas. Venga. Hago una inspección en mi memoria. Voy minuciosa del pasado lejano, el de charcos y barquitos en la lluvia al más cercano. El de los tres pisos con seis cerrojos que resguardan mi torre. Escarbo más y brota la fragancia del mango antes de las aguas. Asoma serpenteante el gusano en el corazón de una guayaba. Asustado por el mordisco, caen los nanches y limones que era forzada a recoger del jardín cada día en primavera. Inhalo la brisa que trae el fermento de la copra. Veo en los dedos vestigios acusadores de la almendra. Las, las manchas torpes de una granada pringan mi ropa. Y la tersura de duraznos e higos acarician el cuenco que hace mi mano con su peso. Un lichi estalla mi vista y olfato. Gusto y tacto. Me deja aturdida memoria y sentidos. ¿Naranjas? En este cóctel de frutas de mis recuerdos no hay naranjas. Y bueno, Clau, pues creo que es momento de que nos presentes a nuestra increíble, fantástica, maravillosa invitada de este martes de nostalgia. Claro que sí,
0: claro que sí. pues con muchísimo gusto les voy a presentar a esta poeta que bueno, exorciza a los monstruos con sus letras. Marca calendarios para las golondrinas, hace contubernios con poetas y todo lo recuerda como si fuera cierto. Físicamente habita en Chihuahua, pero eternamente en el cariño de quien la lea. Es de esas personas que camina por la vida siendo poesía. Cada que la leo vuelve a mí su voz pausada que, además de conjurar las letras, posee una melodía que encanta a quien la escuche mientras atraviesa el alma con la fuerza de sus versos. Su mirada cambia de color según el mar que mira, mientras sus poemas nos acuden desde la honestidad de la experiencia propia que comparte con quien la lee. Es de nuestras autoras consentidas, aquí la queremos muchísimo y nos alegra enormemente que nos acompañe hoy
2: en las Correcaminos, Ruby Myers. Bienvenida, Ruby. Cielo, después de semejante presentación, me siento, me quedé sin palabras y eso ya es mucho. Bueno, Bienvenida. Gracias, gracias, Anja, gracias, Claudia, gracias por la invitación, me siento honrada de estar aquí, yo feliz de acompañarlas y, y bueno, es, es un placer. Eh, bueno, hablando de, de, de la, del tema que nos, que nos convoca hoy, de la nostalgia, bueno, ¿qué sería de los poetas si no tuviéramos nostalgia? Hablando de lo que, o sea, yéndome por el lado que decía Claudia ahorita, o sea, es la materia prima con la que, con la que escribimos, es la materia prima de donde, de donde parte todo lo demás, de ahí nos podemos ramificar en mil, pero, pero la, la, la base primigenia pues yo creo que es la nostalgia, es ese querer volver a lo que ya no tenemos, eso que se nos fue, lo que ya perdimos, lo que, no, lo que extrañamos, lo que quisiéramos volver a vivir, volver a estar, y sí, Efectivamente, hablando de, 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 de la pérdida y de la nostalgia, cuando eh, la, la, lo que nos permite eso es la memoria, volver eh, cada vez que queremos. Y cada vez que queremos eh, revivir algo, lo revivimos de maneras diferentes. Uh -huh. y, y le vamos poniendo y quitando según el, el, el tipo de día que estemos sí. viviendo, porque podemos abordar el mismo tema 10 eh, días seguidos y son 10 textos totalmente distintos si me permiten quisiera leerles eh, bueno, pareciera que el tema viene de acuerdo con el, con el libro pero lo recuerdo como si fuera cierto efectivamente, hablando de nostalgia y de cómo inventamos la, y cómo inventamos el recuerdo me gustaría leerles un textito de aquí eh, a ver qué les parece esto y a ver si les parece a tono se llama, me, me lo recordó no lo traía precisamente para leerlo pero me lo recordó Anja con lo de naranjas, esto se llama naranjas y roperos Casi al final de su vida, mi abuelo Benjamín confundía la puerta del ropero con la de su cuarto. La abría una y otra vez sin encontrar la salida. Acusaba a mi madre de tenerlo prisionero. En ese tiempo, todos los días amanecían lunes de invierno. Lo abandonaron las palabras y los nombres, la luz y los colores. La piel se le volvió suave como de niño. Ya no tenía callos en las manos. Con frecuencia decía que ya nada era lo mismo. Su memoria se convirtió en una duna de arena, inexacta, dispersa. Con insistencia se olía las puntas de los dedos. Decía que olían a naranja. Guardaba en ellas el goce y las semillas y se envolvía en un silencio de gajos dulces. Se le arremolinaban las canciones antiguas en las piernas pero sus pasos se volvieron pájaros sin alas. Solo quedó de ellos el gorjeo y la borrasca. Comenzó a aparecer un desierto que se agrandaba cada día hasta que lo alcanzó el polvo. Se transformó lentamente en tierra yerma, azulada por el reflejo de la luna. El tiempo se hizo cada vez más liviano hasta que piadoso le cerró los ojos y lo convirtió en estatua. Mi abuelo es ahora, un día de verano, con llovizna tibia por la tarde, y un dulce olor a naranjas en el aire.
1: ¡Ay, qué hermosa! Sí. <risas> Muchísimas gracias, Trubín. Pues.
2: No, no, yo feliz. Excelente. Claudia. Qué
0: bonito. Pues fíjense que me acordé mucho de una canción que no sé, estaba en mi cabeza ¿no? de esas veces que como que el DJ de la cabeza pone la canción para que a fuerza salga y, y la quiero leer porque es una canción que me gusta mucho que yo conocí por una película eh, la interpreta Estrella Morente se llama Volver pero es una canción de Carlos Gardel y se las voy a leer la película es una de Almodóvar creo que se llama Volver también Dice, volver, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el recuerdo, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tu vida, tuya es, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Qué bonito. <risa> no, y la interpretación de Estrella Morente es hermosa. Búsquenla en, en el YouTube. Está ahí, la pueden escuchar. Está lindísima.
1: Excelente sí. recomendación.
2: Sí, sí, sí. Muy, muy <risa> buena. Y además, precioso, preciosa. Es, es un poema musicalizado, quizá. Sí, sí. pues es una belleza. Sí,
0: me encanta. Pues, bueno. bueno.
1: Yo les quiero compartir de eh, Sandra Lorenzano, mapas pensé. Mapas pensé, o quizá lo dije en voz alta. Alguien me miró como si no entendiera. Disculpe, quise decir distancia, recorridos, grietas que quedan flotando. Quise decir abismos. Podría recordar cada baldosa del camino que me llevaba a la escuela. Las ramas de los paraísos, el olor de los cardales y el hinojo. Decíamos potrero vagoneta, linera, palabras casi borradas. Al salir, la sorpresa de ver la sonrisa de mamá. Era la más joven, la más linda y se vestía en, de negro porque leía a Simón, en ese pueblo de calles de tierra y tardes de bicicleta. En el fondo de casa crecía una planta de laurel. Disculpe, es que soy de mapas pequeñitos, tinta china y manchas en los dedos, mapas que caben en cualquier rincón. Los guardo aunque sepa que el tesoro se ha esfumado y que se han encimado otros y otros a cual más frágil. Quise decir esquirlas, tatuajes que se ven solo cuando me hundo en el río, tumbas de agua, abrazos de ceniza, vestigios quise decir.
2: Qué
1: belleza. Sí, yo estaba buscando Saudades, que es, es un poema que conocía de audio, pero no lo encontré en línea. Sin embargo, me encontré este muy, muy lindo de Sandra Lorenzano. Rui, ¿qué nos quieres leer?
2: Me toca a mí. <risa> Sí. me toca leer. Sí. Bueno, por favor. Estoy, estoy, estoy guiándome por las palabras que le brincan a Anja y ahorita acaba de mencionar la palabra esquirlas. Bueno, va este, se llama Migajas. Venga. De todo quedan residuos, de olor en una tarde líquida, de cobijo en la sombra del manzano, de abril en el pasto recién cortado, de lodo endurecido en los zapatos... Algún rescoldo me queda todavía intacto del fuego de mi madre en la mirada, de rabia en un plato hecho pedazos, de ráfaga en los pájaros, de despedida en los relojes, de resignación en el espejo. Algo se resiste y no se marcha en el frasco vacío de perfume. Siempre se esconde algo de miedo en el, ante el naufragio de la muerte, de dolor y ausencia entre las manos, de brisa y salen las fotografías, un trozo insaciable entre la sed y el agua, una mota de silencio en las palabras. ¿Cómo entonces no iban a quedarme? ¿Esquirlas de ese hombre también sobre mi cama?
0: Oh. <risa> ¡Suspendidas! <risa> Suspendidas. Así de. Sí, qué bonito.
1: Apreciando, terminando de apreciar la imagen. Rumi, muchas gracias. Sí.
2: <risa> Hablando de esquirlas, de que a final de cuenta esos son los recuerdos, esas esquirlas que, de las que no nos podemos deshacer, ese, ese algo que siempre está ahí. Sí,
1: sí a, a, aunque me gusta como esta, la última frase en, en la que usas la palabra se me hace como todavía más potente, más linda, menos eh, hiriente. Dolorosa. No sé, menos dolorosa, sí.
2: Bueno, yo, yo era, por eso se llama migajas, o sea, siempre nos quedan pedacitos, o sea, uh -huh. no me refería a las esquirlas como, como una herida, sino trocitos de algo.
1: Exacto. Sí. De algo
2: que explotó, de algo que pues ahí se quedó, o sea, sí. ahí está. Ahí bueno,
1: se así me gusta. es. Me gracias, gracias, gracias. Claudia.
0: Bueno, pues, ¿quién es Leo? Gabriela Mistral. Ausencia. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va de mi cara en un oleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos, se nos va todo, se nos va todo y se nos fue,
1: se fue. ahora sí que aplica saudade
0: ahí Dolor,
1: dolor bueno yo les quiero compartir este de Laura Solórzano es una poeta de acá de Guadalajara que me hizo el honor de regalarme este libro Oración Vegetal que está súper bonito y este se titula Ramas el pasado espera en el presente el vuelo hacia el futuro del pájaro que deshaciéndose del tiempo, vuela incesante, teniéndose tan solo dentro de sí.
2: ¿Habrá alguien, yo me pregunto, ¿habrá alguna persona que no sienta nostalgia de algo alguna vez? Claro que creo que hay una escala, una escala de nostalgias y la más fuerte pues claro que es la ausencia de los que amamos. Uh -huh. eh, de los que alguna vez formaron parte de nuestro día a día, pero ¿habrá alguien que no sienta pérdida, la pérdida de algo? Yo creo que no, yo creo que es algo que nos es muy común que nos hermana, de alguna manera nos identifica a todos, porque todos sabemos lo que son las pérdidas y más tarde o más temprano nos llegan las pérdidas grandes, ¿verdad? <risas> claro. Es parte de la vida Bueno, quería compartirles este texto hablando de las pérdidas grandes Se llama Belia el agua de la fuente murmura una lenta tonada. Se escucha el aleteo de las hojas de Madre Selva acentuando el silencio. Noche de tristísimas cigarras. Para negar tu ausencia pienso, ella me engaña. En la inhóspita cama duerme todavía una larga queja, aunque la niña envejecida ha comenzado a corretear en un cielo de juguete. ¿Quién borrará de mis ojos la mirada de mi madre?
1: Estamos haciendo corazones en este momento. <risa> <risa> Muchas gracias. <Ouch. risa>
0: yo,
2: ouch.
1: Fíjate bueno. que hace, hace unos días eh, estábamos en un taller de poesía y una compañera compartía un texto para su mamá. Y, y decíamos que es difícil de repente escribir esos esos textos, o sea, los textos maternos o sobre la sobre las madres sin que haya pues como un dejo pues de onda de 10 de mayo, ¿no? Por no decirle por ¿Ah, sí cursi, pues, pero por ¿Ah, ejemplo, aquí... no, hay
2: que decirle cosas que decirle,
1: sí. Pero, no, pero ¿Qué no muestra ¿Cómo? O sea,
0: no, no, no todos los textos Tienen que ser cursis, ¿no? O, o de así como de 10 de mayo
1: ¿Todos tienen que ser? No, no
0: o sea, No,
1: es lo que estoy diciendo O sea, que es nada. difícil Ajá. Y que, o sea, pero ahorita pienso O sea, como muestra el botón Que nos acaba de leer Ruby, Pues, ¿no? Es uh -huh. algo un poco Muy nostálgico Muy nostálgico uh -huh. Creo que sería sí, algo no. Y cero cursi totalmente
0: es que Pienso que es como un sentimiento tan, pues sí, tan eh, común, ¿no? Que todos tenemos... Sí, universal, forma, ¿no? Uh -huh. Ajá, tan universal que todos podemos recurrir a él, ¿no? Nada más que, pues claro, que ya con el 10 de mayo y con que hay que decir unas palabras bonitas para las mamás y qué tal, pues se ha ido como... no desgastando, pero sí como que le ha ido perdiendo un poco lo que realmente se puede decir o lo que realmente se siente, ¿no? Como que ya, como que suena bonito, ya estuvo, ¿no? Y, y en realidad, pues no, es algo más profundo que cuando sí se dice como es, pues aquí tenemos la muestra. Exactamente.
1: así. Yo
2: creo que la, creo que la muerte toda, completita, es un tema difícil, sobre Ajá. todo para los poetas, porque el amor y la muerte han sido temas de los que se ha escrito por miles de años. Porque nos sobreviven poemas de, de, de lesbos, de, 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 o sea, no sé, de safo de lesbos. Entonces, escribir algo novedoso de manera fresca, como no lo haya dicho nadie, pues es una apuesta muy alta y, y, y hay que un poco separarse del sentimiento. Un poco separarse de, de, del momento dramático que vivimos con esa pérdida, dejarlo que se enfríe un poco para poder escribir de una manera más objetiva. Sí. Tratando de encontrar ese equilibrio, precisamente, donde, de que no nos, no nos gane la cursilería, porque es facilísimo caer ahí. Sí. O sea, entonces es, es un poquito complicado. Es, es, no sé, ¿ustedes qué piensan?
1: Sí, pues es esta parte de... Tener, como dices tú, dejar que pase la, la emoción, pues para poder tener eh, la capacidad de encontrar otras formas de decir lo mismo, ¿no? O sea que, pues, la muerte no deja de ser la, la muerte, ¿no? O el amor no deja de ser el amor. Pero entonces, ¿qué vamos a decir si si, si, si sus variantes realmente son pocas, no?
2: Uh -huh. Eso lo complica todo. Exacto.
0: <risa> pues sí, pero aunque sean pocas las variantes, somos muchos los que las sentimos y ahí viene donde todo cambia, ¿no? Ahí viene la diferencia. Bueno, sí, sí,
1: sí, claro. Exacto. Uh -huh. Clau, ¿nos lees?
0: Es un poema de Dolores Castro. Que, uh -huh. Uy, a mí este poema, cada vez que lo leo, la vuelvo a escuchar. Yo tomo clase con ella fue creo que de los últimos eh, grupos que alcanzó a, a dar su clase de pues era poesía no y, y de verdad lo leo y ay, es como que la vuelvo a escuchar y, y la vuelvo a ver eh, con sus lentes dice algo le duele al aire de dolores Castro. algo le duele al aire de la, del aroma aledor algo le duele cuando arrastra alborota del herido la carne la sangre derramada el polvo vuelto al polvo de los huesos como sopla y aúlla como que canta pero algo le duele algo le duele al aire entre las altas frondas de los árboles altos cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana de cuanto él se duele algo me duele a mí algo me duele
2: es, eh, Dolores Castro es maravillosa, maravillosa, gigantesca.
0: Pues sí, algo le duele al aire y también a nosotras nos va a doler dejarlos. Así que si quieren enterarse de las nostalgias que nos habitan, no se pierdan el siguiente capítulo. Nos escuchamos dentro de 15 días. No nos extrañen. Las correras firmes.